0: Hallo, ich freue mich, dass du meinem Podcast auch weiterhin die Treue hältst. Und wenn er dir gefällt, dann abonniere ihn gerne auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo du sonst eben Podcasts hörst. Mein Name ist Sonja peitler Hasewend. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Podcasterin. Stell dir bitte einmal kurz folgendes Szenario vor. Das sind zwei Kinder, Bruder und Schwester. Und die leben ein ganz normales Leben mit Mama und Papa und Großeltern und alles ist schön. Und dann sind sie mal alleine zu Hause und dann bricht die Apokalypse über sie herein. In der Nähe ist nämlich ein Atomkraftwerk explodiert. Und die Kinder sind plötzlich von Leid und Tod und halt allen Schrecklichkeiten umgeben, die man sich vorstellen kann. Sie müssen dann fliehen, weg von zu Hause. Ihre Eltern sind vermutlich tot, aber jedenfalls sind sie vermisst. Und niemand kümmert sich um die Kinder, weil im rundherum Panik herrscht. Der kleine Bub wird dann von einem Auto überfahren und er stirbt. Die Schwester ist jetzt ganz alleine und sie muss ihn dann sogar in einem Rapsfeld begraben. Was löst diese Vorstellung aus? Die Geschichte stammt aus einem Buch, das ich eindeutig viel zu früh als Acht- oder Neunjährige gelesen habe. Ich war da mit meiner Mutter in der Bibliothek des Ortes, wo wir damals gelebt haben. Sie hat dort ab und zu ehrenamtlich gearbeitet. Und wenn ich sie begleitet habe, habe ich in der Zeit halt alle möglichen Bücher gelesen, die dort waren. Und eines davon habe ich bis heute nicht vergessen. Die Wolke hat es geheißen. Und es hat mir furchtbare Angst gemacht. Tatsächlich habe ich in den Jahren darauf, sogar noch als Jugendliche, da habe ich mir immer die Decke über den Kopf gezogen in der Nacht, oder mir tagsüber ganz fest die Ohren zugehalten, wenn die Sirene der freiwilligen Feuerwehr geheult hat. Und dann habe ich losgelassen und gehofft, dass es jetzt wieder aus ist. Weil ich eben als Kind der 80er Jahre, wo Tschernobyl passiert ist, halt gewusst habe, dreimal das bedeutet, es brennt wo. Aber mehr als dreimal Sirenen heulen, das ist dann womöglich ein Atomunfall. Tja. Und an diesem Beispiel aus meinem Leben, da sieht man sehr gut, dass dieses Buch etwas ganz stark bei mir angesprochen hat. Und das ist die Gefühlsebene. Und man sieht ebenfalls sehr gut, welche Macht Texte haben können. Und damit sollten gerade Medien sehr umsichtig umgehen. Aber das ist ein anderes Thema. Das Gefühl, das der Text bei mir also damals ausgelöst hat, war Angst. Ja, Angst ist eben eine der stärksten Emotionen überhaupt. Und damit sollten wir als Schreiberinnen und Schreiber ganz, ganz vorsichtig umgehen. Und auch als Erwachsene können wir ja durchaus auch mal, naja, objektiv gesehen vielleicht seltsame Ängste bekommen, wenn wir zum Beispiel einen Krimi lesen und dann spät noch mal schnell kontrollieren, ob die Tür eh gut abgeschlossen ist. Vielleicht kennt ihr das ja. Das sind jetzt natürlich eher krasse Beispiele für das, was ich sagen möchte, aber was für mich das erste Merkmal eines wirklich guten Textes ist, ein Text den die Menschen dann auch nach den ersten Zeilen noch lesen oder ein Manuskript für einen Podcast oder ein Video, wo sie weiterhören oder weiterschauen wollen. Und das ist eigentlich etwas ganz Simples. Eine richtig gute Geschichte, ob das jetzt ein realer Bericht oder auch eine Fiktion ist, die spricht die Gefühle der Leserin, des Lesers an. Sie bewegt irgendwas in dem Menschen. Also mit Angst sollte man da selbstverständlich nur arbeiten, wenn die Leserin der Leser auch weiß, was sie erwartet. Also etwa, wenn es sich um einen Krimi handelt. Denn da weiß man ja, worauf man sich einlässt. Und ich meine auch nicht, dass jeder Text gefühlsschwere Themen behandeln muss, damit er gut ist. Das kann er natürlich, aber mir geht es hier um etwas ganz anderes. Die besten Texte sind nämlich die, die eben in irgendeiner Form die Gefühlsebene ansprechen. Das kann sein Spannung, Entspannung, Spaß, genauso wie Mitgefühl, Ärger oder Wut. Nur Langeweile sollte es nicht sein. Das ist logisch. Denn das ist etwas, was einen Text von halt einer Reihe von Sätzen auf Papier, die inhaltlich Sinn ergeben, zu etwas Lebendigem macht und damit attraktiv macht. Denn das lieben wir Menschen ja. Lebendigkeit. Da ist einerseits Obacht bei der Themenwahl geboten. Das ist klar. Man kann aber auch ganz banale, trockene Themen so aufschreiben, dass sie etwas bei den Lesenden auslöst, das ihn oder sie fesselt und zum Weiterlesen bringt. Tja, und wie macht man das? Zum Beispiel, indem man eigene Erfahrungen oder die Erfahrungen von anderen Menschen einbaut, um das Thema lebendiger zu machen. Also wie ich es zum Beispiel am Anfang der Episode gemacht habe. Die Geschichte mit dem Buch über den Atomunfall. Man kann aber auch durchaus Humorvolles einfließen lassen. Und da geht Subtiles eindeutig vor allzu direkten Witzen. Viele Menschen lieben das ja, wenn sie schmunzeln oder sogar lachen können beim Lesen. Aber auch die direkte Pointe kann ziemlich erfolgreich sein. Die ganzen Memes im Internet sind zum Beispiel gute Beispiele. Auch das sind Geschichten, sogar ziemlich geniale. Ein, zwei oder drei Bilder, ein paar Worte dazu, großartig. Da wird dann halt in einer extremen Super-Kurzform alles gesagt, was zu sagen ist. Und das ist ja auch oft ein bisschen bösartig. Und das bringt uns im besten Fall zum Lachen. Und die Emotionen Spaß, Freude, ja vielleicht auch Schadenfreude, das gehört ja unbedingt auch dazu, zum Leben. So, und jetzt möchte ich noch von einer der Geschichten erzählen, die mich als Journalistin am meisten bewegt haben. Das ist schon einige Jahre her. Es hat in einem etwas schummrigen Kaffeehaus begonnen. Ich bin da in diesem Kaffeehaus mit einem Mann gesessen und zu ihm bin ich eher durch Zufall gekommen. Oder besser, er ist zu mir gekommen, weil er sich an meine Zeitung gewandt hatte, für die ich damals gearbeitet habe. Weil er eben seine Geschichte erzählen wollte und nicht nur erzählen, er wollte sie auch an die Öffentlichkeit bringen. Er hat mir an dem Tag seine Erfahrungen mit einem Pater der katholischen Kirche erzählt. Und zwar sehr genau und mit vielen schrecklichen Details, die ich euch hier ersparen möchte. Dieser Pater, der war damals auch als Religionslehrer tätig, der hatte ihn als Schüler brutal sexuell missbraucht. Und nach vielen Jahren, wo er das Ganze versucht hat zu verdrängen, da hat dieses Missbrauchsopfer beschlossen, eben seine Geschichte zu erzählen. Das Ganze hat mich schon beim Zuhören, also diese verletzte Kinderseele, die da aus diesem erwachsenen Mann gesprochen hat, das hat mich sehr bewegt. Und das war genau zu der Zeit, so um 2009, als in Deutschland die ersten kirchlichen Missbrauchsfälle ans Licht gekommen sind und in Österreich waren da noch kaum solcher Fälle bekannt. Das Ganze war ja auch ein Tabubruch, also dass darüber geredet wurde. Und das war einer der allerersten Fälle. Ich habe dann nach langem Suchen eine vertrauenswürdige Quelle gefunden, die mir das Ganze bestätigt hat. Naja, und dann habe ich mir überlegt, das ist so eine starke Geschichte, die berührt doch schon von ganz alleine, einfach nur mit ihrem Inhalt. Ich brauche das beim Schreiben also nicht noch irgendwie mit Gefühl aufladen. Das wäre sogar einfach zu viel. Und das kann ich euch sagen, in den meisten Fällen ist das ohnehin der bessere Weg. Dass man nicht künstlich versucht, einen Text mit Emotionen aufzuladen. Sondern, dass das ganz von selbst geschieht, dass sich die Leserin, der Leser, einfach angesprochen fühlt. Also habe ich diese Geschichte, dieses Mannes, des Opfers, in einfachen Worten und klaren Sätzen aufgeschrieben. genauso wie er es mir erzählt hat. Und ganz, ganz vorsichtig, um nicht in irgendeiner Form das unnötig noch zu verstärken. Das war nämlich bei einem so starken Thema gar nicht nötig. Naja, und du kannst dir vielleicht vorstellen, es gab ganz viele Menschen, die der Text auch berührt hat. Denn da wurden ja ein paar der stärksten Gefühle angesprochen. Wut, Schock, Mitgefühl, Genugtuung zum Beispiel. Emotionen also. Denk doch mal daran, was so unendlich viele erfolgreiche Songs auf dieser Welt ausmacht. Sie lösen etwas in uns aus. Und oft auch über den Text. Und das ist natürlich immer verbunden mit der Musik. Beim Schreiben haben wir die Musik nicht zur Verfügung als Verstärker. Aber wir können, wie gesagt, eben auf andere Weise die Gefühlsebene ansprechen. Denn das sind dann genau die Texte, die wirklich gut ankommen. Und für die auch dann etwas zurückkommt. Ich selbst schreibe die besten Texte, wenn ich es fühlen kann. Der Rest kommt dann fast von alleine schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und ich freue mich auch darüber, wenn du bei meinem Podcast auf Folgen klickst und eine Bewertung dalässt. Bis dann.